0: Mais c'est oui. ça c'est ça donc on va on va informer nos, on va informer nos auditeurs donc euh, aujourd'hui effectivement se penche comme tu l'as dit sur la question du viol plus précisément la culture du viol et le titre de la chronique d'aujourd'hui c'est subit ton port donc c'est mon nouvel hashtag voilà hashtag subit deux points ancrage d'une culture de viol en afrique donc c'est un titre assez assez révélateur et provocateur, et, euh, provocateur aussi si on veut voilà mais euh, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est parti justement de, du scandale avec euh, Harvey Weinstein, qui est un producteur, euh, très grand producteur américain. Et euh, ça a créé le mouvement MeToo, Balance ton porc, euh, qu'on voit aujourd'hui, qui, qui, qui d'ailleurs continue. Et je me réservais, j'ai gardé mes opinions et puis euh, ma chronique au frais, le temps de faire redescendre la pression et d'essayer de la faire en toute lucidité, comme tu disais. Et donc, euh, ce qu'on constate en fait par rapport à ce, ce mouvement, cette campagne-là, c'est que du côté de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, il y a tout de même un grand silence par rapport euh, à ce mouvement-là. On n'a pas vraiment entendu les Africaines rejoindre le mouvement. Donc euh, c'est ça, à part peut-être au Maroc, suite euh, au scandale euh, d'une agression sexuelle qui a eu lieu dans un bus, donc de, de, de plusieurs adolescents qui ont agressé sexuellement une, une jeune fille. Il y a eu euh, des marches qui se sont faites, là encore très peu de femmes quand même, mais il y a quand même eu un mouvement, et en Afrique du Sud aussi. Mais en dehors de ces deux pays, l'Afrique subsaharienne, silence radio. Est-ce que ce n'est pas parce que les médias d'ici n'ont pas repris le pouvoir? Dieu merci, aujourd'hui, en dehors des médias, et donc de la, de la domination des médias, il y a les réseaux sociaux. Et je pense que c'est d'abord un mouvement de réseaux sociaux, le mouvement Me Balance Ton Port, et le silence qu'on constate se fait surtout sur les réseaux sociaux, justement. C'est de là qu'on peut, qu peut évaluer. Et on ne me dira pas, parce que j'ai eu ce commentaire d'un collègue qui m'a dit, est-ce que les réseaux sociaux sont si utilisés que ça en Afrique Si, 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 si. Bien, 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 mais il y a une très grande utilisation, autant de Facebook qui était une très grande plateforme pour ce mouvement que de Twitter ou, euh, ou autre. Donc il y, y a un silence du côté de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il n'y a pas tant d'agressions sexuelles que ça en Afrique Donc c'est la première question que j'ai posée en fait euh, pour faire la chronique. Et avant d'y répondre, je pense que c'est très important euh, de revenir sur la définition euh, d'agression sexuelle, de viol et, et de, 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 de tous ces aspects-là. Mmh. Je tiens à préciser dès le début que la chronique est tellement, le sujet est tellement complexe et délicat que c'est une chronique qui va se faire en deux fois. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder toutes ces questions, de savoir est-ce que les agressions sexuelles, c'est quelque chose de fréquent sur le continent C'est quoi une agression sexuelle Et euh, la semaine prochaine, on va essayer de se demander si ça a toujours été vu comme ça, les agressions sexuelles. C'est comme une vu, on verra pourquoi je dis vu comme ça mm -hmm. tout au long de la chronique. Voilà. Donc finalement c'est quoi une agression sexuelle On va rappeler euh, euh, la définition du concept. Donc les définitions me viennent euh, principalement du guide d'information à l'intention des victimes d'agression sexuelle. Donc je le montre aux personnes sur Facebook, qui est en fait un guide qui a été fait par des collectifs d'organisations euh, qui s'occupent de la problématique ici au Québec, notamment euh, CALAC, qui est l'une des plus grandes organisations reconnues pour les agressions sexuelles. Mm -hmm. Alors eux ils définissent l'agression sexuelle comme suit. Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, donc voilà, commis par un individu sans le consentement de la personne visée, ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation ou un chantage affectif. Donc ça, c'est le premier aspect de la définition d'agression sexuelle. Le deuxième as aspect, pardon, qui est tout aussi important, c'est que l'agression sexuelle est un acte qui vise à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir donc par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou tout simplement sur une menace implicite ou explicite. Vous constaterez que je vais prendre quand même pas mal de temps sur la définition des concepts, parce que oui, c'est important vraiment d'expliquer de, 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 le, le point de vue. Alors, l'agression sexuelle, en plus d'être tout ça, il faut savoir qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux humains, donc elle porte atteinte aux droits humains, à l'intégrité physique et psychologique de la sécurité et à la sécurité de la personne. Donc c'est ça une agression sexuelle. Alors, elle peut prendre plusieurs formes d'agression sexuelle, hein, parce qu'il faut dire que la, la, la plus grande forme d'agression sexuelle qui est connue, c'est le viol, mais le viol n'est pas la seule forme d'agression sexuelle. C'est la plus grave, c'est celle qui a le degré le plus poussé d'agression sexuelle, mais ce n'est pas la seule forme d'agression sexuelle. Alors, c'est quoi toutes les formes d'agression sexuelle, ou la majorité des formes d'agression sexuelle Alors, il y a les baisers, donc les bisous, hein, à caractère sexuel, qui sont faits sans le consentement. Et là c'est bien important de noter que le mot clé dans la définition c'est consentement ou du moins sans le consentement de la personne. Quand tous ces gestes que je vais énoncer sont faits sans le consentement de la personne, il y a agression sexuelle. Donc le baiser à caractère sexuel, les attouchements, donc euh, des parties du corps, sein, cuisses, euh, fesses, euh, pénis euh, et tout le tralala, la masturbation de la personne agressée, donc... Le contact oral génital, donc pensez à tous les contacts possibles qui sont faits sans le consentement. La pénétration, donc c'est vraiment la forme la plus poussée, comme je disais, d'agression sexuelle, et c'est ça le viol. Il faut savoir que le viol, donc la pénétration, cette forme d'agression sexuelle, n'est pas seulement faite avec l'organe génital. Si c'est fait avec un objet, peu importe l'objet, c'est aussi une agression à caractère sexuel. On se souviendra de Théo, hein le, le, le jeune qui a été agressé sexuellement par les policiers. Parce que c'est de, de ça dont il a été victime aussi. Euh, en dehors de ça, il y a le harcèlement sexuel. Donc, la, le harcèlement sexuel, c'est quoi Parce que beaucoup se demandent, c'est quoi le harcèlement sexuel Donc, c'est toutes les formes d'attention, euh, d'avance non désirées qui ont une connotation sexuelle et qui mettent visiblement et manifestement mal à l'aise la personne, justement. Donc, qui, qui occasionne une gêne, un malaise. Quand c'est fait avec insistance, insistance, c'est du harcèlement sexuel. Ensuite de ça, il y a l'exhibitionnisme. Donc, Émilie euh, s'en va se mettre nue ou euh, dans la rue. C'est de l'agression sexuelle. J'agresse les, les passants avec euh, les parties de mon corps. Le frotteurisme. Donc, je suis dans un bus et il y a un homme qui se frotte derrière moi, qui essaye de me faire ressentir sa partie génitale. C'est de l'agression sexuelle. Il y a aussi le voyeurisme. Je suis en train de m'habiller il y a un homme qui passe, qui s'arrête à la fenêtre de ma douche, et qui regarde comment je m'habille, c'est de l'agression sexuelle. Donc toutes ces formes constituent l'ensemble de ce qu'on appelle en fait agression sexuelle. Mmh. Mais comme je disais, c'est vraiment euh, 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 le viol qui est le plus reconnu. C'est oui, ça, c'est large, c'est vraiment large, mais c'est le viol qui est le plus reconnu comme étant de l'agression sexuelle. Alors on voit bien avec toutes ces, toutes ces petites définitions que l'agression sexuelle, ce n'est pas une sexualité impulsive comme tout le monde le pense, parce que ça c'est un gros mythe. On se dit, oh, ici saute sur moi qui me viole. Non, non, non. C'est vraiment, c tout simplement, c'est de la violence, une violence vraiment le plus souvent exprimée par un rapport de pouvoir, d'assujettissement, de domination. Donc, c'est vraiment ce qu'il qu faut prendre en compte. Alors, à présent, on peut répondre maintenant à la question, est-ce que les agressions sexuelles, c'est quelque chose de fréquent en Afrique Alors, pour y répondre, on va se baser sur les chiffres. Donc, selon un rapport des Nations Unies sur les femmes, qui a été publié récemment en avril 2016, l'Afrique serait championne du monde. Des agressions sexuelles. C'est un terme assez fort, mais on va comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que plus d'une africaine sur trois a connu des violences sexuelles ou connaît des, des, des violences sexuelles. C'est énorme comme chiffre. C'est vraiment énorme. Plus d'une africaine sur trois. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, et, et ça, c'est été vraiment euh, choquée, quoique pas très surprise, mais déçue de l'apprendre, que les violences à caractère sexuel sont beaucoup plus élevées en Afrique centrale notamment en RDC, qui est le number one des agressions sexuelles. On peut se douter pourquoi. C'est à cause des guerres, justement, euh, et de toutes les violences qui y sont pratiquées, parce qu'il faut savoir que, et j'y reviendrai plus tard, que l'agression sexuelle est aussi utilisée comme arme de crime, arme de guerre. Okay. C'est une très grande arme utilisée dans des dans, dans cas de conflit. Et donc, euh, vu la situation politique et économique de la RDC, on peut se douter pourquoi elle est numéro un euh, au niveau des agressions sexuelles. Alors, dans le sondage aussi, c'était un sondage qui mettait en évidence 18 pays. Euh, attiré, le Cameroun a attiré mon attention, il occupe la sixième place, tandis que le Gabon, pays d'où je suis, occupe la septième place. C'est très très mauvais, c'est vraiment mauvais. Alors là, donc Cameroun, Gabon, mauvais élèves en Afrique centrale au niveau de l'agression sexuelle. Alors, ensuite il y a ces chiffres. Donc ça c'était un sondage qui présentait euh, les statistiques de l'agression sexuelle de façon générale. Mmh. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les agressions sexuelles au sein de la famille, donc commis par des proches. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, on une agression sexuelle, beaucoup, on n'en parle pas, mais une agression sexuelle peut être commise, oui, par un inconnu, mais est le plus souvent commise, par des, commise une agression, par des proches. Donc, proche de la famille, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un au travail, un collègue au travail, ça peut être ton patron au travail... Bref, le plus souvent, c'est des proches. Ça peut être l'oncle, le cousin, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi le partenaire. Oui, le partenaire aussi peut être celui qui commet l'agression sexuelle. On verra un peu dans quel cas. Mais dans un cas, justement, où c'est commis par des proches, euh, la RDC, toujours premier. Cameroun, cinquième. Gabon, huitième. Voilà, donc je, peux de, je donnerai le, le, les, les liens euh, du sondage euh, tout à l'heure euh, pour justement montrer ça. Et ça montre, et comme le sondage dit qu'effectivement, ce genre d'agression sexuelle, donc ils sont commis par des proches, c'est ça le plus gros pourcentage d'agression sexuelle. Évidemment, il faut savoir que ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes. Pourquoi Parce que ces chiffres sont basés sur ce qui est déclaré. Or, l'agression sexuelle fait partie du crime le moins déclaré. Donc, l'agression sexuelle est considérée comme le crime appartenant au chiffre. No... En fait, c'est un phénomène qui appartient au chiffre noir de la criminalité. Chiffre noir parce que justement, on ne sait pas. C'est un crime qui est tellement très peu déclaré que les chiffres qu'on a ne reflètent pas nécessairement la réalité de la situation. Donc ça voudrait dire que peut-être c'est pire. C'est ce que ça voudrait dire, tout simplement. Alors, tout ceci laisse penser qu'il y a une culture de viol très très forte en Afrique. Culture Et là je vois déjà, culture des des viol. Fémini. Culture de viol ou culture d'agression Culture de en fait, le terme qui est répandu, c'est oui. culture du viol. Oui. Mais dans ce terme-là, effectivement, il faut inclure toutes les formes d'agression à caractère sexuel que j'ai mentionnées un peu plus haut. Mais le terme qui est utilisé, c'est culture du viol. Voilà. Pourquoi culture du viol Je pense que parce que, bon, c'est la forme d'agression sexuelle la plus connue, oui. c'est le viol. Oui. Et c'est la forme d'agression sexuelle la plus, la plus grave. Alors, c'est quand même, ça amène à se demander s'il y a une culture du viol qui existe en Afrique. Alors, il y a beaucoup qui m'ont posé cette question, mais c'est quoi la culture du viol Donc, la culture du viol, en fait, c'est un concept sociologique qui a été forgé aux états unis donc ça vient des états unis pour qualifier, en fait, le lien qu'il y a entre les rapports sexuels non consentis et le tissu culturel d'une société. Dit autrement, c'est un schéma, en fait, qui est construit, organisé et transmis de génération en génération même, qui, en fait, mettent en exergue les attentes envers les hommes et les femmes donc par exemple le fait de considérer que la femme n'est pas propriétaire de son corps et qu'à partir du moment où elle expose n'importe qui peut en faire ce qu'il veut c'est un élément de culture de viol donc ce sont des croyances fortement ancrées dans une société qui sont en lien avec la perception qu'on a des rapports sexuels entre hommes et femmes, tout simplement donc euh, vous pourrez euh, faire repeat pour répéter la, la définition, voilà <rire> Alors, comme je le disais, au vu des chiffres euh, et de tout ce que je viens de dire, il y a quand même plusieurs éléments qui laissent penser qu'il y a cette culture de viol qui pourrait être très répandue alors euh, en Afrique. Justement, il y a beaucoup d'éléments que j'ai relevés pour démontrer qu'effectivement, il y a, euh, a bel ou bien une culture de viol, euh, du viol en Afrique. Alors, le premier élément qu'on peut, qu peut euh, relever, qui démontre l'existence d'une culture du viol et qui explique pourquoi il y a autant d'agressions sexuelles en Afrique, c'est l'éducation. Mm -hmm. Ce que j'ai à dire par rapport à l'éducation, tout simplement, c'est que dans l'éducation de la plupart des enfants, je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les familles, mais de façon générale, on apprend à nos filles à se protéger des risques d'agression sexuelle, on leur apprend à faire attention à leur corps, à préserver leur corps, mais on n'apprend pas aux garçons à ne pas commettre d'agression sexuelle ou à protéger le corps des filles des agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire à un garçon, si tu vois une fille qui a un décolleté flagrant, tu n'as pas le droit de le toucher parce que son corps lui appartient. Donc, il n'y a pas cet apprentissage qui est fait. Par contre, du côté de la fille, on va lui dire, attention, il ne faut pas que tu mettes tes cuisses dehors, sinon on peut t'agresser sexuellement. Donc, il y a comme cette responsabilité qui, déjà, dès le bas âge, est mise sur la petite fille au niveau du risque de l'agression sexuelle ou pas. Parce que, sache que si tu ne protèges pas tes cuisses, tu vas te faire agresser sexuellement. Mais il n'y a pas le même message du côté ah, du garçon dans l'autre sens. sens. Mmh. Donc tout part déjà de l'éducation. Hein. On ne dira jamais assez comment c'est la base. En plus de, de, de l'éducation, il faut savoir que sur le plan, le, le plan pénal, comme je disais plus haut, le crime sexuel est le moins rapporté. C'est vraiment le crime où le, les victimes vont le, se plaindre le moins possible. Là encore une fois, c'est dû à, 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 à cette perception de, de, de l'agression sexuelle, à cette banalisation qui est faite du côté des hommes justement, qui de facto met la responsabilité sur la fille, comme je le disais. Donc dans un, dans un cas d'agression sexuelle, la fille, au lieu de se dire pourquoi le garçon est venu m'attaquer, la première question c'est comment j'étais habillée, dans quelle position j'étais, dans quelles circonstances j'étais. Ah tiens, si j'avais une mini-jupe et que je me retrouvais dans un endroit avec des garçons, j'irais pas me plaindre parce que c'est la première question qu'on va Et me poser. Culturellement, elle elle C'est ça, se culturellement, elle se met. De facto, elle West. se met la responsabilité sur elle. Donc, ça, c'est sur le plan pénal. Ensuite, de, de, un autre aspect du plan pénal, le mot clé aussi qui justifie, euh, qui est autant d'agressions sexuelles sur le continent africain, c'est l'impunité. Tout simplement. L'impunité, pourquoi Ceux encore qui partent du point de départ de l'éducation. Donc. Même dans des cas où, euh, des, 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 même, même dans des cas de guerre, dans un crime de guerre, même les soldats qui commettent des agressions sexuelles ne sont pas punis. Alors, qui plus est dans une société où, justement, on considère que c'est à la fille d'être responsable vis-à-vis -vis de ça, quand il y a agression sexuelle, il n'y a généralement pas de, pas de, 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 de punition, il n'y a pas de sévices qui sont faits, il n'y a, a pas de conséquences. Donc, ça, ça vient perpétuer, en fait, justement, euh, ce, 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 ce phénomène-là. En plus de l'impunité, justement, je parlais de, de, de guerre. La guerre aussi est un, est un phénomène qui explique pourquoi il y a autant euh, d'agressions sexuelles sur le continent africain. Donc, j'ai expliqué plus haut. Même les casques bleus agressent. Bon, voilà. Même les casques bleus, hein, qui sont censés protéger agressent sexuellement. Bon, voilà. Je ne m'étendrai pas sur le sujet du peur de sortir de mon corps. Voilà. Ensuite, il y, a, il, y a, il y a la banalisation du corps de la femme aussi, qui est faite. La banalisation du corps de la femme, de la sexualité, qui est de plus en plus en augmentation dans, dans nos sociétés, dans nos sociétés africaines, mais beaucoup plus du corps de la femme. Donc, euh, cette banalisation-là amène justement à, à souvent utiliser le corps de la femme à des fins de chantage. Donc, ici, j'ai un très bel exemple. Il y a le phénomène des MST au Gabon qu'on appelle les moyennes sexuellement transmissibles. Ouais. Je suis sûre que ce n'est pas juste au Gabon que ça existe, moyen mais les sexuellement moyennes sexuellement transmissibles. Alors, c'est quoi les moyennes sexuellement transmissibles C'est tout simplement l'utilisation des notes, donc des notes de cours, mmh. des notes de classe, utilisées par les enseignants comme moyen de pression pour avoir des rapports sexuels avec les jeunes filles. Ça peut, être, ça peut exister avec des jeunes garçons, mais c'est très, très rare, parce qu'encore une fois, je ne dis pas que les hommes ne sont pas victimes d'agressions sexuelles. Il y en a. Mais les femmes restent vraiment des victimes majoritaires. Donc, généralement, c'est des professeurs à l'égard des jeunes filles. Dans l'autre sens aussi, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont essayer de faire du chantage à des professeurs qui vont s'offrir pour pouvoir avoir une meilleure note. Mais là encore, c'est très, très rare. Donc, de façon générale, ce sont des enseignants qui vont faire du chantage à des jeunes filles. Genre, couche avec moi pour que je te mette un 18. Si tu ne te couches te pas, te couches de pas de avec de moi, je te mette un 18. Euh, pour illustrer ça, il y a un, le meilleur exemple, c'est moi-même. J'en ai été victime de cette pression euh, en classe de seconde. Donc, euh, à l'âge de 15 ans, mon professeur de français, monsieur D'Adoté, donc mes, ceux qui dansent ce monde avec moi savent, euh, à un moment donné, au deuxième trimestre, a voulu me faire cette pression-là. Donc, il a commencé à me faire des avances. Il n'en est pas arrivé jusque-là, parce que je ne l'ai pas laissé arriver jusque-là. Mais il a commencé à me faire manifestement des avances en me demandant mon numéro de téléphone, chose que j'ai refusée. Deux semaines plus tard, et ça, je m'en rappelle très bien, son attitude envers moi a changé. Donc, on me mettait dehors pour x ou y raison, euh, mes notes chute totale donc euh, quand j'ai constaté ça, première chose c'était pour moi de dénoncer et j'ai appris par la suite qu'une autre de mes collègues avait été victime de ses avances donc je suis allée la voir pour qu'on fasse justement le processus de dénonciation ensemble mais elle s'est elle s'est euh, désistée. Mmh. Voilà, désistée évidemment ça m'a découragée mais j'en ai parlé euh, à, à mes grandes soeurs, mes tantes et tout et c'est devenu comme une espèce de, de, de confrontation entre lui et moi durant les cours. Donc c'était une espèce de lutte qui, à un moment donné, s'est arrêtée quand un professeur de maths a été accusé d'agression sexuelle et a été renvoyé du lycée. Donc là, ça s'est calmé, les choses sont un peu revenues à la normale. Mais c'est une suppression que moi-même j'ai vécue euh, en étant euh, au lycée. Donc, euh, combien d'élèves, filles, le vivent Combien d'élèves le subissent et n'en parlent pas J'aurais pu être victime de ça. Dieu merci, j'avais déjà une autre mentalité, sachant l'environnement dans lequel j'étais, où c'est quelque chose de... Les professeurs qui le font, c'est fréquent. Autant à l'université que dans les lycées, mais on n'en parle pas. C'est quand même anormal qu'il n'existe qu pas un comité, même au sein de, 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 des établissements, un comité disciplinaire, qui sont là pour sanctionner ces, ces, ces professeurs-là. Personne n'en parle. Donc ça, c'était pour la petite histoire qui peut expliquer justement d'où provient cette banalisation-là. Alors, finalement, comme... Dernier point qui explique cette, cette culture du viol et cette augmentation de, des agressions sexuelles, c'est tout simplement le manque d'information dû au caractère tabou que c'est, du, du phénomène des agressions sexuelles et, la, et encore une fois à la perception qu'on en a. Donc c'est un sujet qui n'est pas documenté. Pour faire cette chronique, j'ai galéré, mais galéré au niveau des sources, j'ai dû aller faire des témoignages, dû aller chercher des témoignages. Il n'y a pas de sources, il n'y a, a pas de bouquins scientifiques qui sont vraiment faits sur la problématique de l'agression sexuelle. C'est difficile. De plus en plus, les gens commencent un peu à, à, à aborder le sujet, mais c'est encore un sujet réellement tabou. Tabou, 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 tabou. Donc, ce sont des éléments qui peuvent expliquer pourquoi il y a la culture du viol est aussi... Euh, et qu'effectivement, il y a vraiment une culture du viol en Afrique, tout simplement. D'où le titre. Elle est ancrée. Alors, je vais conclure comme ça avec ma position, et rappeler exactement c'est quoi l'agression sexuelle. L'agression sexuelle est une violation aux droits humains. C'est non négociable. On ne négocie pas avec un crime. Quelqu'un qui commet une violation aux droits humains, il n'y a pas à aller chercher la responsabilité de la victime. C'est juste aberrant. Toute Ça, personne. la définition ou la définition Je reprends la définition et je rajoute mon grain de sel. D'accord. Voilà. Toute personne est propriétaire de son corps. Y a personne d'autre qui peut venir prendre même quand vous vous mariez le le corps et la femme on ne fait plus qu'un laissez moi tout ça là chaque personne est responsable et propriétaire en fait propriétaire pas responsable mais propriétaire de son corps donc c'est une propriété privée donc sans consentement on ne peut en profiter c'est tout c'est aussi simple que ça l'excuse de la tenue sexy n'est aucunement valable. Je le dis parce que j'ai fait un sondage, comme je te disais, sur, les, sur mes réseaux sociaux, autant sur Snapchat qu'Instagram, Facebook, et l'argument qui me revenait, c'est si la fille est habillée sexy, ou et par exemple, ou le, le facteur alcool, le facteur habillé sexy, elle est responsable est, de... est un appel, Voilà, c'est un appel de la réaction sexuelle. Mais j'ai envie de vous dire, si par exemple, ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé, j'ai tellement faim, et que je vais dans une épicerie où la nourriture est exposée, si je vole... L'épicerie ne sera pas responsable du fait que j'ai volé, même si la nourriture est exposée. C'est moi qui ai volé. Autre exemple, si je passe devant une vitrine, souvent dans les vitrines, ce qui est exposé, parce que c'est le, le mot qui m'est revenu, les filles s'exposent. Mais ce qui est exposé dans une vitrine, ce sont les plus belles montres, ce sont les, les plus beaux objets du magasin. Alors là, si je passe devant le magasin sous prétexte que c'est exposé et que je vole l'objet, on n'ira ne, on ne, on pas dire que le magasin est responsable. Du vol que j'ai commis. Je suis seule et unique responsable de ce vol. Donc ça veut dire, une fille peut même être nue, même les jambes. Tant qu'elle n'a pas donné son consentement, il y a agression sexuelle. Je ne suis pas en train de dire à mes sœurs, balayez-vous nues, mettez des jus par non, les fesses. Enfin, enfin, C'est pas compris. ce que je dis. C'est oui. clair que tant qu'on peut éviter des situations de risque, comme tout crime, okay. comme tout crime d'ailleurs, tant qu'on peut éviter, on va éviter. Mais l'agresseur est le seul et unique responsable du geste qu'il commet. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Et tout ça pour dire que je, la fille n'est pas responsable de ce que le garçon va interpréter. Parce que j'ai aussi eu ça comme argument. Oh, une fille drague, un garçon drague, pardon, une fille, hein, peu importe, une personne drague, un gars drague, vous savez très bien ce que vous voulez, mais vous allez chiller avec lui, chiller pour dire, vous allez passer un moment avec lui. Je peux avoir envie de passer un moment avec toi, je peux pas avoir envie d'échanger avec toi, de passer la soirée avec toi, sans pour autant aller plus loin que ça. Tant que mon nom est clairement dit, tu dois le respecter. Je ne suis pas responsable de ce que tu interprètes. Au-delà de... Tu, tu franchis ça, agression sexuelle. Donc c'est comme je dis, le mot-clé ici est le consentement. Donc c'est sur ça que je vais finir. Et comme je l'ai dit la semaine prochaine, on va essayer de comprendre. Cet, cet ancrage-là, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé en Afrique pourquoi en fait Ça vient d'où Quand on sait que dans mes chroniques, ce que je passe mon temps à répéter, c'est que la femme est d'abord... Elle est tellement valorisée dans l'Afrique, elle l'était. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses là, mais dans l'Afrique, dans l'Afrique dans, dans traditionnelle, la femme est le pilier. Alors, comment comprendre qu'on perçoive ça comme ça On tentera de découvrir ça la semaine la prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Émilie. Ce, ce fut euh, édifiant. <rire> Et je suis sûre que tes nombreux... Euh, Followers. Yes, followers et autres auditeurs vont, vont réagir, ce, qui, ce ben oui. qui serait une très bonne chose. Tout à fait. On voit un peu ce que, ça, ce que ça donne. Merci encore à toi. Merci. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Il est donc préférable de prendre la parole.